0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson. C'est avec grand plaisir qu'on retrouve notre collaborateur Guillaume Lavois. Salut Guillaume.
1: Bonjour Olivier.
0: Ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé de Donald Trump. Il Laissait planer un retour euh, sur les médias sociaux, sur internet, on savait pas trop comment euh, quelle forme ça allait prendre. Là, on le sait, Trump lance un site officiel, euh, ça s'appelle euh, bon, traduction libre 45 président des États-Unis 45e.
1: Ouais. 45office.com, c'est ouais. donc c'est pas mal la base là, des sites, ça a l'air d'un site web des années pas 90 mais pas loin. Non, on vrai? imagine que c'est c'est le début du retour. Et juste pour vous, pour le plaisir, là, allez voir, il y a quelques photos. Et il y a une photo, il visite un porte-avions. Et vous savez que les gens sur les porte-avions euh, ont des chandelles et des couleurs très vives selon les fonctions qu'ils occupent. Mm -hmm. C'est une des manières de sécuriser les choses. Et la manière dont la photo est prise, vous avez des gens de toutes les couleurs différentes qui sont devant lui. Il a l'air d'être avec les télétobies. C'est tordant. C'est clair qu'il ne connaissait pas l'émission de, de télé pour avoir pris cette photo-là pas sûr si elle va rester longtemps en ligne celle-là.
0: Je sais pas là, moi je regarde euh, en ce moment même euh, sa vignette euh, d'entrée de site qui défile, c'est-à-dire une espèce de de défilement de photos, il y a ça commence avec des photos de Mélania et de lui quand même. <rire> Donc <rire> tu sais.
1: Oui, allez, en cliquer sur au sujet là ou about et là, Oui, vois, non non, il y a toutes sortes de
0: choses. puis le, pour le, les Télétubbies euh, effectivement euh, oui, ça vaut la peine d'y aller euh, sur ce site-là pour voir euh, tout ça. Mon Dieu. D'accord. Donc euh, Trump est officiellement euh, de retour et je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire avec ce site-là, mais on verra bien euh, qu'est-ce qu'il va nous, euh, avec quoi il va nous arriver dans les prochaines semaines. Guillaume, tu nous parles de ce plan euh, d'infrastructure de 3 milliards de dollars.
1: Oui, 3 000 milliards, hein, parce que c'est plus beau quand staché front. Alors, vous trouvez d'ailleurs qu'il y, y a un déficit d'infrastructure au Canada. Vous l'avez peut-être senti sur les routes du Québec, particulièrement à Montréal. Ben, Biden pense la même chose, mais ben, aux États-Unis, c'est une conversation beaucoup plus vaste que juste les nids mm. c'est Là, on parle d'un déficit d'infrastructure presque historique aux États-Unis. C'est les routes, les viaducs, les écoles, les ponts, le rail, le transport collectif rentre là-dedans. Et aussi les, les grosses infrastructures municipales, notamment les, les usines de filtration d'eau potable, de traitement, de, le réseau d'égouts, même la grille euh, d'électricité, en hein, penser le, le réseau des fils de transport d'électricité, ce qu'on a vu au Texas. Tout ça aux États-Unis est massivement en état de détérioration. C'est presque comme une autre génération derrière nous. Et un des, un des problèmes liés à ça, c'est la politique. Ça, c'est vrai partout. Parce qu'en politique, il y a comme plus de votes, il y a plus de, de médias lorsqu'on annonce la construction de quelque chose. Annoncer « bonjour, je vous donne des sous pour rénover », c'est comme moins cool. Alors le fait qu'il y ait moins de, de, de ouf ou de retombées purement politiques pour la rénovation, ça a justement créé ce phénomène de « non, non, mais trouvez-moi un ruban à découper à, à couper devant quelque chose de neuf ». On a cette image-là,
0: Guillaume, dans notre esprit, quand on pense à la politique américaine, même dans les films, c'est ça. Tant de scènes de politiciens qui coupent avec des très gros ciseaux, des rubans.
1: Oui, et ils font ça avec euh, les rubans, moins avec le budget, par exemple, parce ouais. que pour autant que les républicains parlent de euh, couper dans le déficit, là, imaginez 3 000 milliards, c'est quand même, en gros, c'est 60 du budget américain d'habitude, Évidemment, ils vont pas dépenser ça dans une année. Mm. Mais il y a deux semaines ou trois semaines, on dépensait 900 milliards pour le budget de relance. Là. Alors là, là-dessus, euh, le déficit va littéralement exploser, est un mot trop faible. Hein, mais c'est comme dans tout. Alors on va mais là. Prenez pas ça littéralement là pour de l'argent comptant. Mm. Le président va annoncer ça, mais ça veut pas dire que c'est ça qui va arriver. Comme dans tout. Le président peut tout faire si et seulement si il en a la permission. Alors il va falloir que le Congrès, ça veut dire, et la Chambre et le Sénat soient d'accord. Mm. Et ça va être quand même assez difficile. Oui, est-ce que ça se peut? Ce n'est pas impossible, euh, mais il y a des difficultés. D'abord, ça a l'air que. Euh, il doit en avoir caché en dessous de leur bureau quelque part. Des élus qui restent préoccupés de la taille du déficit, qui disent que d'endetter les générations futures à tour de bras, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Mais à date, c'est pas ça qu'on voit le plus souvent. Mais toute cette dépense-là, les démocrates et le plan Biden voudraient en financer une bonne partie avec une nouvelle taxe. Et là, on sait combien ce genre de choses-là est populaire. Une nouvelle taxe sur les riches et les grandes entreprises. Alors, si moi, j'étais un candidat qui voulait me démarquer au Parti républicain, j'ai déjà mon, euh, mon ennemi numéro un. Là. Alors, on va voir comment ça va avancer. Et si jamais ça passe au-delà de « est-ce que je fais la bonne chose », ça, c'est le fun de temps en temps, mais politiquement, ça crée ça créerait une superbe deuxième victoire pour Joe Biden. Je ne même pas de la vaccination, mais d'avoir réussi à passer son plan de relance, une grande victoire pour sa présidence. Mm -hmm. Ça, ce serait une énorme. Alors, juste pour ça, il y a des Républicains qui voudront peut-être pas lui donner. Mais à la fin... « J'ai beau être un élu républicain, des ponts euh, à rénover, des usines, des villes dans le trouble, j'en ai dans mon état aussi. » Alors là, je pense que ça va être le festival de « Oui, mais il y a ce projet-là dans mon coin de pays, je pourrais peut-être m'en servir pour ma réélection, alors peut-être que ça pourrait fonctionner, puis à la fin, il y a un réel problème. » Comme si ce n'était pas assez, euh, les démocrates ont décidé de, de pousser l'enveloppe. Euh, « On va essayer d'avoir de l'argent pour des garderies, mm -hmm. réduire les frais de scolarité. » faire des congés payés. Alors, en gros, là, on parle de dépenses de 3 000 milliards, mais il y a un plan de nouveaux revenus pour 1 000 milliards de dollars. Alors, si vous voulez boire un sport, le fun, c'est March Madness aux États-Unis, c'est mm -hmm. temps Mais là, ça va être la folie du mois d'avril. Est-ce qu'on va réinventer littéralement le budget américain dans les prochaines semaines. C'est ça qu'on va surveiller.
0: Bon, ça va assurément bloquer à différentes étapes du processus. <rire> c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, Guillaume, un mot. Philippe Boston, je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi ça?
1: Alors, Philippe Boston, c'est un mot euh, emprunté volé ou, ou transformé du néerlandais, plus euh, que, qui était l'idée de, de, de pirate, essentiellement. Alors, okay. L'argent la, la, ou le nerf de la guerre dans un cadre parlementaire, c'est le temps. Alors, si moi je décide, vous savez, des fois, ben on voit ça euh, à Québec également ou à Ottawa, on a sur un projet de loi, il pourrait y avoir chaque député peut parler cinq minutes dès qu'il y a un amendement. Mais si moi là, mon parti, on veut vraiment pas que ça passe ce projet-là, je pourrais déposer trois millions d'amendements et tout le monde parle cinq minutes sur chacun des amendements. Alors je joue le temps. Et là, tous les projets, et historiquement au Sénat, il y avait cette idée de, de pas empêcher l'opposition de parler jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de souffle. Et il y a un film absolument génial, qui s'appelle Monsieur Smith devant Washington, où justement on voit quelqu'un qui se lève et qui décide pour bloquer un projet de loi ou l'avancement d'une motion se met à tenir le plancher, comme on dit, à parler sans arrêt. Et le record en toute catégorie, c'est un sénateur du Sud qui voulait empêcher évidemment de droit une loi sur les droits civiques, qui mmh. avait parlé sans arrêt, pendant à peu près 24 heures de temps. Là. Alors, des fois, ça donne des choses épiques, mais les règles du Sénat ont tellement évolué que maintenant, je peux créer un filibuster avec ce qu'on appelle la super majorité. En gros, c'est pour arrêter un débat sur une question, une question que l'on décéderait à 51, à 50 plus 1, mm. ça prend une super majorité. Alors maintenant, si je veux pouvoir empêcher un filibuster, ça me prend 60 votes. 60 votes, les démocrates ont pas ça. Et de plus en plus maintenant, la vraie majorité au Sénat, c'est plus 50 votes plus un ou 50-50 plus la vice-présidente, c'est 60 votes. Alors là, on a vraiment la dictature de la minorité, et de plus en plus, on voit qu'à peu près tous les projets de loi importants sont bloqués ou ont besoin d'une bar... super majorité, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de choses possibles. Alors, on parlait tout à l'heure des projets qu'avaient en tête les démocrates. Et là, tout le monde s'est dit que ce débat-là est indissociable de le fameux filibuster. Ce n'est pas écrit nulle part dans la Constitution, cette chose-là. Ce sont des règles du Sénat. Et la grande question, c'est est-ce qu'on devrait faire sauter cette règle-là? Ouais. Ce n'est pas sûr si ça va arriver. On pourrait décider de « bon, on ne peut pas l'enlever complètement. » Mais dans le passé, on a dit « on ne veut plus servir d'une règle comme ça pour les nominations. » On ne veut plus s'en servir pour les cas à la Cour suprême non plus. On pourrait réduire sa portée ou on pourrait dire, ben écoutez, là, 60 votes, c'est trop exagéré. Mettons ça à 55. Ça a déjà été 67. Mais est-ce qu'on pourra jouer dans ce film-là? Et dans tout ça, il faut emprunter, on va faire un peu de philo. Il y a un type qui s'appelle John Rawls qui avait dit, si vous voulez penser à un système de justice, mettez-vous ce qu'on appelle le voile de l'ignorance. C'est-à-dire? Imaginez-vous un monde dans lequel vous ne savez pas si vous serez un homme ou une femme, en santé ou handicapé, blanc ou noir, riche ou pauvre, maintenant, dessinez le système social. Et là, ça change la perspective. Évidemment il y en a qui disent, bon, ben, les démocrates veulent faire plein de choses ils sont bien, euh, défaisons cette règle-là, mmh. mais qui dit que demain, après-demain, en deux ans, ce ne sera pas l'inverse. C'est les républicains qui vont faire plein de choses mauvaises et que les démocrates pourraient utiliser cette règle-là pour les empêcher. Mm. Alors, il faut se poser la question dans ces choses-là, comme la réforme du mode de scrutin. Il faut voir ça sur un très, très long terme pour se poser la question où est la justice là-dedans. Mais au final, si les élections veulent dire quelque chose, il faut que ça se reflète aussi quand on arrive dans les parlements.
0: Bon, on a appris c'est quoi le Philippe et moi je retiens que le voile de l'ignorance pourrait être aussi appliqué par certains chroniqueurs. Guillaume, merci.
1: Ton plaisir.